1: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听
0: 。Oh, life, her, her voice, be
1: 你可能听出来了，现在播放的音乐是 y o U2 t u b 两千年的单曲《The Ground Beneath Her Feet》，但是你可能不知道的是，这首歌的歌词来自于作家 Salman Rushdie 的同名小说《他脚下的土地》。这位贯穿古今中西的作家。他的新书《The Golden House》以及小说背后的奥巴马、川普时代，是我们本周的话题。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。今天和我们在北京一起录音的有我们的老朋友作家 Gigi， 还有上次已经参加过我们节目的艺术史学家张雨林。大家好
0: ，大家好，大家好。
1: 前几周其实我们就是我比较奔波，在泰国录了一期，然后又在。平钥陆录音，在上海陆录音，这周终于回到北京。我想描述一下，可能是我们所有录音场景中现在最漂亮的一个地方。姜<笑>雨<笑>林现在的一个工作是在北京京都艺术中心当艺术总监。我们现在在他的 VIP 接待室周围都是特别漂亮的当代艺术作品，这是这是聂永清的
0: 上面的是啊 ，OK， 嗯,嗯,嗯、呃，然后有一些抽象啊，就是。还有充值节的、okay. <笑>对对，有点这这个 VIP 接待室目前是暂时被用为储藏间，因为就是说我们储藏间在扩展，嗯，嗯所以但是也有好多其实还是有很多作品，然后我们在中
1: 间搭了一个临时的小台子。啊、那 G G 是在上海和我们录音连线、嗯，这周我们其实只有一个话题，好几个想看和想 review 的电影都没有上映，像《东方快车》呀。然后还有一个新的 Pixar 电影啊，还有呃嘉年华这几个电影都是未来几周我们会去关注的、嗯嗯嗯。那这周我们就聊一本书，一个作家一本书和他背后的一些故事。嗯、那这个作家呢，就是呃印度、英国、美国及三个国籍的作家萨尔曼·鲁西迪。雨林好像他以前是被翻译成拉什迪，拉什迪,拉什迪、嗯、这两个呃翻译都有。嗯嗯我们聊他的一个很重要的原因，是因为他前两个月出了一本新书，叫《黄金屋》（The Golden House）， 是一本小说。他是一个著名的小说作家，这个人名气很大。我其实没有怎么看过他的东西，是从他的上一本小说才开始看。这是我看的他第二本书，嗯、就因为上一本看了以后，就觉得啊、哎，这个人太牛逼了，所以在文化土豆上，也就是等着一个机会跟大家推荐。Gigi， 要不然你先来跟大家介绍一下 Salman Rushdie 这个人，他的他的生平，他是怎么样一位作家，好吗
2: ？嗯，好，就是 Salman Rushdie， 就是刚才吴方也说他是在那个印度出生， 1 9 4 7年，所以他就是刚刚就是处于那个印度独立，离开英国统治，离开殖民世界的一个一个年代。然后他长大的家庭是呃伊斯兰教的背景的家庭，但是他跟就是比较有钱的印度人一样，十几岁就送到英国去读技术学校，然后后来也进呃剑桥去读大学，人生还是蛮顺利的吧。那他从八十年代的时候开始写书，第二本小说《午夜之子》就是《m i d n i g h t Children》。m i d n i g h Children 的意思呢，就是印度独立的那个半夜上里面出生的那种孩子，可以说是双重身份吧。建,建军的那么一个人，<笑><笑>是，双那种双重身份的人，可能跟他自己本身也是有点像的。呃、嗯，那本书就是赢了很多大奖，是一夜成名了。但是他可能另外一个更加多人认识的，就是除了那种看小说的人，文学小说的人认识之后的，就是八八年他出了一本书叫《撒旦的诗篇》。这本书它有讲到一些关于可兰经啊伊斯兰教早期的一些事情，后来就被一个伊朗的伊斯兰教的宗教人物下了一个追杀令。那这本书就从可能相对来讲是小众的文学小说，变成了头条新闻了。就是在英国的话，就是有人在街上焚书。很多伊斯兰教的国家也有类似的行为。最后，作者小说家 Salman Rushdie 还要躲起来
1: 。他应该是被英国的特特务部门保护起来了，隐姓埋名了六七年时间。然后我也记得，在这个事情发生以后，英国和伊朗甚至因为他的事情断交了，就是因为英国提供了政治保护、嗯
2: 嗯。他他被杀那个追杀令是一九八九年二月十四号。他是那个恐怖树花一个情人节，对，嗯、<笑>还有人就是呃为他这个追杀令加了呃赏金了，还有就是好几百万的美元
1: 。对、嗯，但其实虽然他自己的人生是安全的，我知道好多国家他因为他的这本书被译成了很呃很多文字，也有好几个译者都其实被暗杀死了。也有一些呃，因为这件事情在街上也有冲突嘛，也有那种抗议，在这个斗争中也有人是因为一些冲突丧生的，所以还是一个，这还是带来了不少的悲剧，而且他的就伊朗宗教组织对他的这个追杀令一直都没有结束的，到现在依然有效，而且应该是他的人头上应该是两百多万美金吧。对、嗯，我还想就
0: 问一下，我特别好奇，就是说颁布这个追杀令的那个是叫萨梅迪，我觉得就那个他、嗯、他去世了嘛、嗯。但是他去世之后，嗯、我记得呃，好像伊朗政府宣布了一个特别 twisted 的 v e r s i o n 就对他的追杀令的态度是吧？追杀
1: 令颁布了以后，过了 n 年以后，英国和我不知道你讲的是不是这个，英国和伊朗又在恢复外交关系。当时比较开明的一个总统和英国商量，就是说两国建交、重新建交的那个。协议上面有一句话，就是说关于鲁西迪的刺杀，嗯、想去刺杀他的人或者团体，伊朗政府不支持，也不阻挠，嗯、啊，就是有这么<笑>对，不支持。而且
2: 他<笑>这个追效令也是一个宗教教令，他不算是那种政治啊或者法律上。嗯，所以他们好像也说过，这个追效令是又不会失效，也也不会过时
1: 。刚才你在讲生平的时候，我觉得一个。很有意思的点就是他的出身有点让我想起帕慕克，然后也是另外一个伊斯兰教、伊斯兰为主导的这么一个文化的一个国家，嗯、但是因为现代化，它其实是一个世俗国家，但是宗教在里面也扮演很多很多角色。然后他也是一个精英家庭出身，然后不管有没有去牛津、剑桥念书，但是感觉他们家里应该都是世俗化的。呃，鲁西迪的家里，你从他的文字来说，他应该是完全是一个无神主义者，虽然是长在伊斯兰的文化里面。嗯
2: 嗯、对他其实呃，可以建议大家看一套啊、嗯，好像是零九年 BBC 就是拍了一套纪录片，被下那个追下令的二十周年。当然采访的沙门 r u s h d i 也采访了他的好像是妹妹还是姐姐啊、呃，然后当时一些嗯八十年代在英国街上去抗议的年轻人啊、消焚书的人啊，然后还有一些特工啊或者是一些外交官啊，他们都采访的那个蛮有趣的。我记得他好像说，其实他爸爸应该是蛮虔诚的穆斯林，但是因为他也是比较学者的那种背景。相对来讲，不是说看什么都信，嗯、他会有那种学者的态度、啊嗯，看的内容还是会会大家会讨论，就是哪一些部分他们可能自己赞同还是不赞同啊，好像都是有蛮多的这种
1: 。OK， 那他的小说被翻译成中文的也挺多的，因为这一本是刚出的，我们有点先读一块，还没有来得及翻译，但之前应该也是有的
2: 。对，我看到《午夜之子》啊，都、就是最出名的那些，都肯定翻译过吧？
0: 是。但撒旦诗篇翻译过吗？真好奇这我不清
1: 、嗯。我刚才提帕慕克，我就是想说他在中国没有帕慕克那么出名，<笑>很大一部分原因也可能是因为撒旦诗篇和他是一个比较提起来就麻烦的一个人啊、嗯嗯，所以可能为了避免麻烦，他的翻译也受到一些和宣传，就大家就不想那么麻烦。包括最近几年，好像他去。嗯嗯印度的 Jiper 那的文学节都还是出有一些问题的，有时候他会临时退出啊。Oh. 就《撒旦诗篇》，我觉得这个东西成了一个言论自由的试金石啊。Mm-hmm. 然后在那种文学节里，大家往往，特别是在印度和巴基斯坦的文学节，他们会以要不要请作者朗诵《撒旦诗篇》的一些章节，成为一种表态。啊、mm-hmm. ，明白。对，但有的时候。嗯
0: ，成为另一种另一种宗宗教，对，<笑>对我明白<笑>另一种强力，我明白，嗯
1: 因为雨林在法国、嗯，你会知道最近几年法国的那个《c h a r l e Hebdo》那个讽刺杂志这样的事情。嗯、<笑>我也不知道你在这个事情上有观点吗、嗯？就是
0: 就是听起来很简单，但就是说我发现有时候你只能用一种你你你你最本能的一个反应去、嗯、去表述你的观点。就是我是一个。反暴力的，就在在任何事情发生之后，当然有很多复杂的原因，各方都有它的复杂原因。但是我的第一基本，我的身体给我带来的本能，就是说告诉我，我,我肯定是反暴力的，然后再讨论别的事情，可以冷静下来，就是理性的讨论各方面的原因。对，然后第二立场，我肯定是偏向，也受于我这个人本本身的背景的影响，我肯定是偏向于维护言论表达自由的
1: 。嗯，其实，在西方一有机会或者一有需要言论表达自由的边界被拿到讨论的时候，鲁西迪都会被采访。嗯，然后最近不是在美国类似三 K 党的人他们在街上出现了一些，就其实就是三 K 党嘛，在在 Charlottesville 游行。然后我记得鲁西迪在电视上就说他。他捍卫燃烧美国国旗的自由、嗯，他也甚至认为这可能和西欧一些国家的观点不一样。他认为人、嗯嗯、应该是有权利拿着纳粹的旗出去摇的。然后他就说：“我情愿知道他们是谁。”他就说、嗯：“你看，比如说以前三 K 要戴个帽子，现在川普上台了、嗯，他们感觉比较放松了，他们都不戴帽子了。就是我起码知道他们是谁，然后他们的邻居也知道他们是谁，就能起到某种监督或者是。”讨论的作用，要不然的话，你都不知道啊。是我的同事、邻居，有可能这样
0: 。这可能是一种，这个已经这个这种讨论已经到了一个边界地步，就是说我有一部分我自己说情不自禁的同情他这个态度，是因为我们都有一种作家心态吧。嗯，就作家其实是不可以完全做到，但是总是觉得最大的限度去观察。但实际上，这个东西是很危险的。其实没有一个地方是真正。纯粹观察者的位置、嗯，在世界上不存在一个百分之百 purely 就是 observer 的 position，、嗯嗯、对吧？其实没有、嗯，但是作家总是有这个 fantasy， 他觉得我应该就我可以，就是大家都自由，然后我观察这个，我会情不自禁的去同情，因为我也想，我也是个写作的人，我也希望就是说，就是写作可以创造另一个世界，我这样这这些东西都有，但是我也同时意识到。这个东西实际上是不存在的，嗯、在你，在你表达这样东西的时候，你就创造了一个你自己的立场，然后创造了某种危险、嗯。一个百分之百观察者的位置是不存在的，对，但是我们这种人总是觉得应该想尽极大限度去包括人类的道德的边缘、火山的边缘，我们也想去观察
1: 。<笑>哎，我觉得记者可能有这种想法，<笑>但是在我的印象里，很多作家其实如果去研究他的。就是写作之外的生活，他甚至是共产党员啊，甚至是，呃，会去参加别的国家的内战呀、啊，当义勇军啊，就是他们的政治观点还蛮鲜明的，或者是参加工会运动啊。嗯
0: 、我不知道 Gigi 怎么想，我更喜欢于喜欢那种、嗯、<笑>喜欢那种尽量想观察，尽量就是。想获得这种站在站在火山边缘口的这个位置的人的写作、嗯
2: ，对于我来讲 ，Samuel r a s k i 他是那种站在边缘两边都看，但是他写什么还是在写自己的经验的一一位作家。他明白，他这是他的这个背景是没有办法去从他的写作里面获取的，不是说这个他这个个人或者他的人生经历，但是精神上的东西是在分布在他每一个角色里面。嗯
1: 嗯，那这样我们其实就要稍微你啊、就是呃、稍微介绍，你是在讲，呃，黄金物业的讲一下，对，我先讲一下那个
2: 、嗯，我们可以简单讲一下那个故
0: 事，对，还是讲吧。嗯、呃，他
2: 他是讲一家人<笑>有一天突然到纽约岳父村，父亲带着三个孩儿子，成年的儿子，呃，应该算是比较高级，但是又是很私密的老的，你可以说是小区，它是一个四面的房子。中间有一个、呃、共享的私人花园，我们可以把它想
1: 象成搬到去了上海的法租界<笑>某一个，<笑>对，很像巴黎的那个<笑>那个
0: 房、那个、子，
2: <笑>里面的那些弄堂的，但是的那个花园是私人的，人家不能进去。对，是的，是的，很像
0: 巴黎那种，<笑>嗯，里面不能进。当中有一
2: 家人就是看到。这个父亲带着三个儿子的到来，就是对他们产生了兴趣，然后他们就是就是慢慢这个故事的展开了，就是然后就看着这一家不知道哪里来的人，就是非常有钱，住进他们应该是院这个院子最大最豪华的一个房子。我看这本书的时候，就是感觉到作者 Samir Rusty 他自己可能不同年龄、不同生活阶段的一个。他都在不同的角色里面存在存在
1: 。我再补充一下这个故事的背景、嗯：这一家人为什么想看这一家人来呢？嗯，在一开始他就告诉你，他们搬来美国这一天就是奥巴马宣誓就职的那一天。然后，如果你去看这个书的介绍，你会知道这本书的结尾的那一天是川普就职典礼那一天。所以，在这个八年的这个过渡中，其实。呃，美国和全世界，大家看美国政治发生了翻天覆地的变化，从特别充满了希望，然后到失落，到现在抓狂的这么一个呵呵一个变化。那这个历史时期会让你感兴趣。然后另外一个会让你想看的点，就是说这些超有钱的这么一家人来，他们全部都改了名字。这个爸爸把自己的名字改成了呃罗马的皇帝尼洛的名字，他叫尼洛 Golden。然后让小朋友、嗯，让他的三个儿子也都选了罗马，罗马不各种古希腊或者古罗马的名字。嗯、他们的邻居对他的兴趣，也就是说，他们究竟在他们原始的国家是遭受了什么样的挫折，还是要逃避多大的一个事情？而且那么有钱，嗯、他们选择隐姓埋名，重新开展他的生活。有也有一点像一个侦探小说，我们逐步的去发现他们的背后的这些故事。那这本小说，最近你已经看完了，你能？我就想知道，你觉得他最大的优点，或者是你最推荐他他的长处是什么
2: 、嗯？最大的优点就是他写的实在太棒了，他的语言就是像像那个海浪的一层的一层的这样盖过来，他可能一句话是一叶子、两叶子、三叶子，但是你不会觉得透不过气来，嗯，你只是觉得他越编越豪华越美，然后对那个、嗯。角色的那个感觉就是越来越深。虽然说这些可能是超有钱人，其实作为人来讲，他是蛮讨厌的。他没有什么做的特别的一些，甚至所谓的好人做的事情，他们都可能相对比较自私的，相对就是在自己的一个世界里面，外面正常人的世界是跟他们没关系的。那作为一个正常人的话，看起来这种人你是有一点看不过眼的那种感觉，但是。因为他把这些角色写的非常有血有肉，慢慢你就会发现，他其实这些每一个角色，他内心都是很很空虚，有一点东西，缺了一点东西，然后就是他们缺的这点东西，把这个故事慢慢推进到戏剧性的结局吧。嗯嗯
1: ，因为你刚才提到了这本书的语言，呃，你刚才所谓讲的那种一浪推一浪又特别豪华的语言，我看到一个批评家。其实他是有一点受不了这种东西，他就他写了一段话，我把它翻译成中文了，来形容鲁西迪的语言。大家听的时候会发现，其实他就是在用鲁西迪的这种语言方式来写这句话。他说，鲁西迪每一句话都像一个太阳马戏团的跳跃，扑向只有作者能看见的安全网。每一句话都来自星辰、精灵城、仙城、天使城、茴香花粉和格格巫粉。在单一乳房挤出的黄油里煮熟后再煎两次，用黄金镶嵌，像克里姆特的画一样，最后全身点缀上犀牛角石，有一点那种极多主义，就点让人透不过气
0: 来。对，如果从艺术史上的话说，嗯、就是说他们从拉丁，就艺术属于拉丁文，我突然想，拉丁文的原文我有点忘了，就是讲那个蛮族艺术，就是 barbarian art 开始，一直到那个伊斯兰艺术，嗯、他们有一个叫做对空虚的恐惧。Okay. 就是他们要填满，填满，填满，填满。填满嗯、然后呢，就特别你在伊斯兰医生看到他们，就是也是这种，呃，就是用宝石用装饰特别多嗯、呃，嗯，就是说非常华美，或者细密画画的非常满，非常多的细节、嗯，呃，非常华美，非常的那个，呃，繁复。嗯，这个还真的有，<笑>我我没有读他的原句哈，但如果让你们这样描述起来，还真有点像那个，就那种风格的感觉。
1: 或者我不知道、嗯、这是不是作者对美国的一种。美国什么都是又大又多。我读过鲁西迪上一本书，他其实是用一种，他也是放在纽约的，他是有点改写了《一千零一夜》，他的书名就叫“两年两年八个月留多少天”，你算出来就是一千零一个晚上。然后他讲的也是一个精灵，然后到了现在的纽约，然后其实就是把很多古神话故事当代化了。这一部小说，我觉得它最有趣的地方就是说，以前鲁西迪的。写的东西都是历史，然后或者是神话故事的改编，但这一部小说就像新闻一样，它把它放在了当代。然后你甚至在里面看到，写完就应该是和里面还提到我们看到的川普当选啊，然后看到我们在看的电视剧啊，然后刚刚经历过的事情，就基本是一个非常当代小说中的当代小说。然后这样写会，可能对于一个文学作家来说，他的素材很多，他不需要去。再去挖空新思想就在身边。然后，如果他能够比较成功的记载，这么说吧，就是作为一个读者，你去读一个，比如说你读哈德良的日记，嗯、你不知道他有没有把当时还原的那么好。嗯、但是你读一个这么当代的东西，嗯、你就就是读者都能够判断作家有没有还原的是不是很到位、嗯，是不是把这个时代的一些东西捕捉到了？你觉
0: 得他捕捉到了，捕捉到了时代的这种感觉。嗯
1: 、我想举两个例子啊，嗯。然后这里面也有文学的加工。一个例子呢，就因为现在我们编录节目在喝酒，大家知道，就是喜欢喝那个 dry martini 的人，他原始的成分应该是金酒，就是杜松子酒和味美思 v a 斯。然后可能是金酒居多，然后味美思居 v a 斯居少。所谓干 dry， 就是说金酒越多越干。就喝鸡尾酒的人就知道，近几年。就越放越少 ，The most 就越放越少，嗯、甚至就低一低就行了。<笑>我之前就看到过有人开玩笑。因为喜欢研究这个东西要多干的人，都是一些就是可能在大城市里的白领，或者是这种 hipster， 就有人去挖苦他们嘛，就说哎，他们现在越放越少，可能有的时候滴一滴就是就是用魏美斯的瓶子盖子都不开，这么去做一下这个动作<笑>就一点就行了。然后我当时就记住了这个形容，我觉得哇，这个挖苦的还就是也挺到位，还挺美的。恰巧鲁西迪也写了这一幕，讲的是纽约的这些现代人喝 dry martini。但是他作为一个文学家，就比那个更有意思。他就说。倒完了金酒在杯子里以后，把那个味美思的瓶子放在它的旁边，等夕阳西下，一缕阳光透过味美思的瓶子，照到了那一杯金酒里<笑>这，这就算把那个味美思加到这个鸡尾酒里了。其实
0: ，哎、呃，是为我我因为我我我,我知道砖麻精力是金酒为主，但是这个味美思的少，你觉得是意味着什么呢？味美思是比金酒更 c h e 的一个东
1: 西。更甜的一个东西。啊、哦，它也很 c 也要 c h 一些。<笑>哎，我们稍等一下给你。给。嗯，金总朋友，抱歉，现在雨林，因为我们在雨林办公室录音，他有人找他，我们就我就继续讲我刚才说这个金九的这个描述，我就觉得通过了一种文学加工，他把一个感觉本来是一个挖苦的一个东西，视觉上也变得非常的美。另外一个点就是说，刚才我们说他在语言文字上是一个极多主义的东西，他其实在想讨论的话题上也是非常非常多的。我有一种感觉，他也许是想通过描述在过去这八年纽约社会是一种什么样子，来解释为什么川普能够成为总统。我不知道最后他有没有完成这个这个意思，但是在他讨论的不管是宗教啊、哲学呀、啊、性别呀、啊，然后这些等等等等的当代问到的问题里，一个很几次提到的事情，一个问题就是 identity， 就是个人认同。这么一个问题，因为在小说里的三个儿子里，小儿子的老婆就是一位在美国，这是一个虚拟的。身份认同博物馆里做一个策展人的这么一个角色，他的这个小儿子也是一个在性别认同上有问题的人，生下来是男孩，但是就是身上有，反正他起码说到了美国以后，就很多人觉得他应该去做变性手术啊，怎么怎么样？
2: 对他就是好像就是有一点跟女性的认同可能更多于他生理的那个男性吧，应该是这样
1: 。这样的人在印度是一种处理方式。其实他讲里面有讲，在印度这种古老文化的国家，有很多神神灵都是雌雄同体的，所以说大家对他们并没有一种天生的怀疑或者是仇恨。但是在现实中，性别错位的人可能又会去因为做变性手术啊，或者是什么，他又会成为又会从事一些比较特殊的职业。但是到了美国，这个社会对他的处理方式就不是一种。接受和一种边缘化，而是说你其实这是很正常的，然后就鼓励他要去见心理医生啊，然后真正找到自己的定位。而且这种定位是，就像美国超市里的东西一样，是千姿百态的，让他选择一个身份的压力也特别特别大。
2: 我觉得他讲这段就是关于这个性别身份认同的这一部分最有趣的地方，就是说你选什么都可以，你可以是男，可以是女，可以是男变女、女变男，可以是雌雄同体，但是他说你一定要做出一个选择，你不能含糊在里面。我都不是，或者是我都是，这就,就是我觉得这一点其实是蛮有趣的，因为作为这一家人来到美国，他们是名字改掉了，从表面上看不出来他是哪一个种族、哪一个国家的人。
1: 他们可能本、嗯、本身是皮肤比较白的印度人，对吧
2: ？这本书里面还是有蛮多印度人的，嗯，好几个女朋友都是不是印度裔，就是或者是那种混血的。然后有一个角色就是说过。有其中一个儿子的女朋友就是，哎，不是，好像是那个 Rene， 就是那个 narrator 的女朋友，就是说， yeah. 他们怎么可以来到这个国家，就把他们过去完全撇开，好像一刀两两断。只不过他们有钱，可以是放弃他们的种族，放弃他们的文化， yeah. 就是只有这一句，好像是真正真指指向他们是印度人。
1: 其实这里面有一种阶级之间的不同，就是说，像 Golden 这样的 billionaire 这样的人，他们在小说里，他们是因为印度发生了恐怖袭击，他们搬来美国的，对吧？对他们就是这个是一
2: 个大火线吧
1: 。你生活的那个国家，他的民族仇恨甚至是战争，这些人是可以飞一个飞机就飞走的。飞走
2: ，对，对，然后不全都后面都可以不管对
1: ，他是不受他不受这个我觉得他控制。然后他甚至可以把自己的名字全部都改了，然后就开始做美国人，嗯、或者去做伦敦人，做新加坡人。在这个里面，我觉得也有暗示着一些普通的美国老百姓对，就是百分之九十九和百分之一之间的这个这个关系。百分之一的人，他可以去一个地方做生意，然后把那个环境毁掉，然后然后不承担任何责任
2: 。对他就是你生存在自己的那个泡沫里面，他不需要跟外界的接触。然后我觉得另外一个让我想到的那个女朋友好像是在美国出生长大的，嗯，或者是很小的时候已经到美国，感觉从她的名字来讲的，应该她是一看就看得出来是外来人口吧。相对来讲，因为这个新来的这这个 Golden 家庭的四位男士，可能一来他看不出来，二来他是有钱。我感觉他好像也说。你有钱的话，你也是已经种族，就是从表面看来的一些一些区别，已经可以抹去。你可以在另外一个层面上生存了。当然是第二代的时候，你第一代你是特别会感受到你的皮肤，就是从外表已经人家可能已经将你所有的一些身份啊、地位啊、教育啊，就是明单单从看外表已经定位了。那是因为你有钱，他们就可以变成任何一个他想变的人都可以。稍微总
1: 结一下这这本小说，我觉得特别推荐大家去看的原因，第一个就是说啊 s a m i r a s h i 的语言非常的呃华丽，非常的风趣，同时涉猎的话题非常的广，不管是你想了解电影，还是想了解关于性别认同的一些讨论。还是说对
2: 很多流行文化，
1: 还想你还是说你想看一下超级富豪他的生活，比如说他跟他的情妇之间是什么样的关系，嗯、他们之间是怎么签合同的？就里边有很多这样的东西都，都都会让你一一直都想继续的看下去。它同时又是一个侦探小说，要 uncover 要去发现这家人的黑暗的过去。这本书我必须坦白说，我还有百分之十几没有看完，但是从一开始的一些设定里，我猜想。他给自己了这个尼洛皇帝的名字，就意味着他这个王朝是要终结的，因为因为尼洛最后就是在他是一个疯狂的人嘛，然后最后他的罗马整个被烧掉，他在他在皇宫里拉小提琴，然后甚至有人说是他放火烧掉了罗马。所以我猜想，这本小说也是这么一个类似的结局。你看完了这本书我，我我说的这个方向是对的吗？
2: 对，我觉得是。就是看完这本书，其实有很多是一本很好的那种西方传统加那个流行文化的一个功课。不太熟悉那些，呃，因为它每里面从人民到有很多引到的一些可能是神话。或者是宗教的一些内容，甚至是政治、性别啊、呃，很多学术的一些理论。其实我我觉得看完这本书，好像读了一个大学课程一样
1: 。这就是说，我觉得 s 文 m o 和以前和刚才我们提到的帕慕克，他们都是属于来自来自古典社会的可能大家庭或者大城市，然后受了西方的教育，然后又活在一个非常。国际主义的城市里，所以他们吸取的文化养分是非常多元化的。你在看这个东西的时候，嗯、你就会发现，他可能一会儿从《伊索寓言》会跳到，其实不光是西方，我我记得他在书里也有提到陈凯歌的电影，然后也
2: 有就是什么京剧法串啊，那些都有，也也有提到也有
1: ，对，所以。就是中国的、印度的，然后欧洲的、美国的，他他都有。我觉得起码二十一世纪初的文学大师才能够是才能这样写作，在以前就是古典世界之后就没有这种东西有出现过。
2: 对的，因为可能以前信息量嗯比较难找到这么多信息吧。我觉得有时候他这样写，可能也是反映了我们现在这个网络时代，我们什么东西都。可以很容易的知道，然后什么东西都是不停的新闻啊、信息啊，就是冰冰冰冰的这样在你面前弹出来。就是我看这本书，我我有一点这种感觉，可能更多是像那种抛书包的那种做法
1: 。什么叫抛书包啊？
2: 比如说那个 narrator 那个男小男生，就是去想发现那个 golden 家族他们究竟做干了什么坏事。我感觉他父母是大学教授。他自己想做电影，嗯、想写作，大部分这本书都是从他的这个第一人称的角度去写。然后，因为他想拍电影，所以他不停的会引很多关于艺术电影吧，很多法语的电影啊。他他讲的电影都是那种很高尚的、高大上的
1: 那，种。就特别文艺的电影呗、啊。对，里尼又是高大上的。他不是讲大
2: 众的、嗯，他只是到后很后来讲到那个川普。选举的时候才有那种比较流行文化的的内容出来。
1: 嗯，我不知道到最后怎么样。就是 Rene a 这个人，我其实他是一个非常软弱，反正我觉得他也是对自己人生不满意的一个人。
2: 对，我觉得其实他就是那只在这一口跟 hipster，
1: 在小说里面他可能是一个文艺的
2: hipster， 有一点软弱，弱，蛮喜欢就是抛各种各样的理论。关键的，我是想，关
1: 键的问题是他可能代表着一种被过度教育的西方人。其实这样的人，在当他面对呃金钱、美色和一些政治上的挑战的时候，他都是不能够胜任的
2: 。对，可能是就是他是一个可能觉得自己很有主见，但是实际上他占不定一个立场的一个
1: 人。对。我觉得这本小说还是如果没有机会能去，或者是说没有机会能买到，我们是在 Kindle 上看的，或者是想等翻译的人，我也推荐大家能够去找一些之前呃 s u m m e r r u s h i e 的小说来看。嗯，然后我觉得他还是一个真的非常值得去了解的作者。
2: 对的，因为至少 m i d n i g h t Children 午夜之子是肯定翻译过的，
1: 有中文版的。嗯、其实我们本来这周还想。跟着这个书聊一下，川普上台以后，就是不管是电影、电视、艺术，还是还是书籍出版业，大家都会对他的当选有一些反应。我觉得这本书也算是一个大师对川普的一个反应。可能我不知道，我们最开始文化土豆的第一期聊的那个《石女的故事》，对吧、嗯？被翻拍出来，大家也觉得是一个对。对川普在就是在意识形态和文化上很多开倒车的做法的一种警告。嗯、基基，你自己对这个，你有你有体会吗？就是有没有觉得文艺界对川普的这种反应？就
2: ,就是有蛮多，就是有意无意你就是随便看一个电视剧，你就发现其实他还会讲蛮多关于川普或者是因为川普当选之后带来的一些政治的方向。嗯，北如有一套应该没什么人看的，叫柏林，好像是柏林谍影之类的 ，Berlin Station， 就是说是在美国的那个中情局在柏林的一个办公室。OK。的一套电视剧， okay. 一开始第一集的时候就是新的那个领事上任。
1: 明白，大家现在听到的声音是雨林开完会了，又加入了我们，然后他拿了一瓶酒来给我们倒酒的声音
0: ，太有质感了
1: 。我们这个，我已经把那个书聊完了，好，然后现在再,再介绍一个美剧，叫《柏林 Station、嗯》，讲的是 C A 在柏林当代的一个故事，啊、反正啊、哦，还挺有意思的。对
2: ，我再从头来说一遍吧。<笑>好，这、就是《柏林 Station》，它是。第一集呢，就是讲穆斯林在德国的一些就是恐怖运动吧。OK。啊，第二第二部现在第二集呢，就是往是讲德国的政治。他一开始的时候就是说，我们柏林来了一个新的领事。一开始他这样说，你就马上知道是讲川普了，嗯、因为川普现在是美国，现在全世界很多地方他还没有派人去。啊、oh, okay, ，就是换届对吧？呃、啊，奥巴马下来之后，川普他要亲自说，哎，这个国他还没有任命完、哎、这,个、是这新的，明白明白。德国现在准备大选，特别受欢迎的那派就是那种比较亲右的，像呃法国的那个 Marine Le a n Pen。OK。的那类人。Okay, 嗯、那个啊、呃，人物整个故事现在是做到一半，就是说 CIA 是怎么想？去影响这个选举，就是、okay. <笑>就是不让这个这个右派的女的当选。Oh, 但是同时间啊、呃，因为 C I A 是属于美国领事馆里面的一个部门嘛。嗯哼。就最后那个 C I A 的那个部门领导就告诉了领事说，哎，我们现在在做这个任务，然后明天就举行了什么什么的。当他们去做这这个交易的时候，就发现呃右派的那个德国的政客有人通风报信，就是让 CIA 的这个任务失败。那一刻你就发现，哎，如果原来 CIA 是不想右派的人当权，但是可能美国政府领事馆那边他是有完成另外一个。政治阴谋在里面。OK， 所以非常这个 topical， 非常就是政治化的一个话题了。现今的政治，因为美国那个还在
1: 这个和川普没有那么直接的关系。呃
2: ，没有直接。但是他可能讲到
1: 的一些，就是说利用各种手段去干涉其他国家的民主进程、其他国家的政治、啊。但是他
2: 其实言语之间是讲很多关于有指向川普啊，或者是川普的那
0: 个政治方向。Okay. 跟川普的那种呃支持者
1: 。那雨林有注意到什么？
0: 对我就是我，我一直在想从艺术史的角度思考这个问题哈。首先就是可能扯得有点远，但是大家都不妨作为一些角度来想，因为艺术史上很有趣，就是说一战、二战，我们现在不能说三战，我也不永远不希望有什么三战。一战、二战哈都是人类的浩劫，嗯，一个一政治上非常非常极端，然后又动荡的时代。但是，所有这些战争，特别是战争之后，都出现了特别有意思的艺术的流派和那个，嗯、或者战前战后都出现了特别有意思的，比如达达，很很就是改革了艺术的路线或者是方向的这些呼声和运动。嗯嗯呃，其实从古代都可以看出来，在文艺复兴的时期，意大利是非常动荡的、嗯。所有的就是，我记得我还写过一篇文艺复兴的文章，就是说地狱、炼狱、天堂都一起降临在人间。艺术家的那些 patron， 他可以从天使转眼就变成食人魔，他们都是全部都是特别在那个时候，因为人的可能性大了。就是说，从中世纪出来，文艺复兴，人的可能性大了，人的位置在心中重要了，科学发展了，那么人的就罪恶的可能性也大了，嗯，就是是同样的啊、嗯嗯，对，所以说就造成这种局面。所以我就回到我们的话题来说，这个后 Trump 时代就是给美国，我总我是很远距离的观察，就在后 Trump 时代，我还没有去过美国呢，嗯，到现在为止，嗯、我总觉得，因为通过一些朋友的信息啊，或者艺术圈的人的反馈啊，我总觉得真的是双刃剑，就是说有一方面是它特别强的刺激人们去。思考政治和社会问题，很多完全不关心，就是以前完全对这个就没有什么、嗯、没有什么感受的，或者说也完全不想公众问题，完全就是只沉溺于自己世界。嗯、就很多艺术家是这样哈，我也不反对这种、嗯、这种 style， 但是但是现在突然都觉得有一种紧迫紧迫感或者胁迫，受胁迫感，迫对，都都开始投入对这种事情的关注，对事态的关注，或对公众生活的关注。好像整个社会都开始思考了，也开始表达了，对，所以这个是我看到一面。那但另一另一面呢，就是说，就是从艺术作品方来看，我。至今看到还是比较 superficial 的，这是政治刺激产生的另外一个东西。往往当政治刺激刚开始的出，会出现一大批就是说直接对应政治刺激的这种创作或者是。我在爱丁堡艺
1: 术节看到很多人假扮成川普做脱口秀，这种是比较你说
0: 的比较表面。对对对对对,对，好多涂鸦作品，好多那什么都反正或者直接的一个艺术家的号召，我们几百个人在纽约就中央公园做过运动什么，这都还是较为就是 superficial 的一个一个一个,一个方面。嗯，我希望到一定程度，就好比说艺术史上也有这种东西，六七十年代全世界在闹学生，对吧？按咱们北京人的话说，闹学生。那么其实就是在那个年代，比如说孙山大道日本那个摄影师，他就说我的摄影我不要去拍，直接拍街头的革命运动，但我要革摄影的命。我要从各种摄影的视角啊，从各种摄影的表达方式来革大命。比如说意大利，意大利学生都把总统杀了，但是但是贫穷艺术同时出现了。他们说我们要用完全不同的材料，嗯、我们要就是说完全不同的方式去用这种革命方式来革命艺术。嗯、同时在设计上也有就是呃 ，Goo from 就这种就反正各种各样的革命性的东西都在艺术当中发生了。就完纯粹纯粹从艺术角度来说啊，我期待。出现了川普这么一个政治人物，也是比较少见的。然后出现了这么一个社会环境，我期待人们从艺术角度能有更加深刻和强有力的反应
1: 。我们成天在社交媒体上都看到特别多美国的那种深夜脱口秀啊、嗯，或者周夜夜现场啊，这种对川普的挖苦、嗯。然后很多东西还是集中在这个人是多么一个我们看不起，然后这么一个人，嗯、但是没有去想
0: ，很肤浅。这么多人
1: 、嗯，那为什么去投他的票呢？嗯，对吧？然后为什么那没有投他的票、嗯嗯？这些人心中是一种什么样的感觉？嗯、这些讨论还不是很够。我还是觉得，
0: 嗯，就是生活在纽
1: 约的这些制造媒体内容的人，嗯嗯嗯、他们还是不愿意去承认自己。我是真的有一点觉得他们和现实是有一点脱离。就像这个小说里讲的一样，嗯、他们都活在一个纽约是一个 bubble，、嗯、然后这个 Golden 这个家族、嗯、他们生活的那个艺术圈、嗯、有钱人圈是一个 bubble，、嗯、外面的人怎么想他们？就不太清楚了。我跟你讲一个事儿，就是在
0: Trump 上台之后，我重读了一本书，嗯、就是《American Cycle、嗯》。那个里面我跟你讲，你你你们现在回去稍微重翻一下，有多少页提到 Trump 是这个主人公的英雄？甚至 Trump 老婆设计的时装、嗯、都提到过，都、啊、Trump 女儿 ，sorry，Trump 女儿的时装品牌、嗯、都被提到过 n 次。我有一次觉得好玩，我就把它折了，还折了个叶，我就发现简直了。就是，而且 Trump 当时不是请人写过一个自传嘛？对。那个主要是说他是一个什么成功的，是商人之类的。那时候还是那那种方式哈，就也被提及，对，也别提,<笑>提及 n 被提及了 n 多次。嗯、就纯粹那个 American c y c l e 那个主人公就，就就就进入一种精神混乱。状况那个，他的英雄就是 Trump， 嗯，然后正好就是说我看的那个中译本，我就因为从，我随便买了一个中译本的那个封面，那张照片真的像 t 就拍了一个照片很像 t r 的人，我都就是觉得哎，真的是一个，当时那个作者真的是一个。一个预言家
2: ，嗯嗯对，嗯，那你们其实有没认不认识人是真的是投票投了
1: 川 r 我有碰到呀，我之前在节目里有说过，就前几个月去英国住 Airbnb 的时候，那家 Airbnb 的主人是一个美国人，他在英国住、嗯，他是投川普票的。那你有
2: 跟他讨论吗
1: ？没有，我就希望这就是避免这种讨论，因为毕竟就是一面之缘啊。<笑>嗯 呃， 但
2: 是其实我是蛮我我认识的都不是直接认 识， 但是我知道有几个人我认识的人的范围内是投唱 的， 但是我是蛮感兴 趣， 就是他们为什么会这样 做， 其实想听一下 了， 因为其实如果两方面不沟通的 话， 你永远都不会知道问题或者是为什么这种事情会发生。
1: 我觉得在鲁西迪的这本就是《黄金屋》里面，他为什么花了那么多时间去讲性别认同这件事情？因为在英文里有个词叫 identity politics， 就是身份认同的政治。起码在西方，就是不管是脱欧还是美国这一点，川普这两件事情，所有的观点都被鲜明的区隔开了。我要不然就是脱欧派的，要不然我就是支持欧盟的；我要不然是支持希拉里的，我就是支持川普的。这种特别两极化，然后就从我们你、嗯、要不是直的，就是弯的，这、就是在对生活中的所有的那种
2: ,的那种的对那种
1: 非黑即白的讨论，然后这种讨论就容易形成对抗，当然也容易拉票，但其实它就忽略了很多灰色的地带。比如说这个小说里其实有讲，不是我刚才说有一个美国身份认同博物馆嘛？这个身份认同博物馆的馆长，嗯、就是这个 curator， 他最后。就辞职了。他辞职的时候就写了四五版不同的辞职信，就体现出了不同他的脑子里的种混乱很难认对对，对，很难认同哪一种。有的时候他说：“哎呀，我辞他就是很冠冕堂皇的辞职。”下一步话就说：“哎呀，我其实是现在抑郁了，我要辞职。”下一步又讲了自己从小到大支持的各种意识形态的斗争，然后为什么他现在又觉得他要支持下一个意识形态斗争了？这个已经不时髦了。然后就写了。N 多种，然后在最后一封信里面，我觉得是作者的那个观点就出来了，就是有说这应该是古典时代的一个很出名的一个话，就是 I contain multitudes， 对吧？嗯、就是我的、嗯，就是每个人都是相当复杂的，然后本来自我表达就有限，语言也有限，根本就说不清楚，然后可能作者就是觉得。模糊一点好，也许是像可能他觉得印度他的那个背景，印度有那么成千上万的神，嗯、就是那种多元化，嗯、然后不要那么清楚，嗯、不要、就是、不要弄得那,那么处女座，大家。嗯、<笑><笑><笑>对，我就也
2: 也觉得，就是这本书，它<笑>会慢慢有一些地方是有一些东方的那种色彩出来了，对，然后那种多元、嗯，另外的就是可能是对那个文字。就是西方就是文字就是这样，我他有一句写的很有趣的，就是 it 就是那应该是那个呃性别有认同障碍的那个男生，他就是说的，最后说了一句 it is who I is it is who she am she 就是说他就是因为他是男生，<笑>他是认同女生，<笑>但是他把那个英文的那惯常应该是 I am she is， 对但是他把那那两个反了。嗯，就是我觉得这一个实在很有趣这一段，因为西方的文字还是相对来讲，就是东方它是佛学里面，它就是说文字是一种障碍嘛，做做文化做文字的人会很多经很经常，你不能破出语言文字告诉你的东西。嗯，但是很多生活上一些感感受的事情，你是没办法去用文字来表达的。嗯，对，可能那种佛经啊，或者是就是任何人写出来说的东西。其实都又是对又是错，你可以听也可以不听，嗯，或者听完然后忘了。嗯，就是我觉得他写的那种方式，其实也有一点讲这种这一类文字是可以说明一点东西，但是也是也是把你的思想局限框死的一个工具。嗯
0: ，肯定是。嗯
1: ，您还有什么想说的吗？大概就是这样，没有做特别多 okay, 想,想。嗯那嗯那我们今天节目就先录到这里。嗯、我有点想抱歉、嗯，因为我组织上的问题，就是今天的节目剪出来也会有点乱糟糟的关系。我有的时候我觉得又不一定非要一定是聊一个电影，然后接着一个电视剧，一个什么。像这种。你这个就属于身份认
0: 同同、嗯、太,太对标准化。对，我们为什么一定要认同 ？Win style。
1: 然后对，所以结尾呢，我想去就是、嗯，我想用一个《伊索寓言》里面的故事。结尾，因为这个故事和这本书想表达的东西也有关系。这就是一个蝎子和一个青蛙的故事。这个伊索寓言里有讲一个蝎子和一个青蛙，他们想过河。这个蝎子想过河就说：“那我就骑在骑，他跟青蛙说：‘我骑你背上，你把我背过去。嗯’然后青蛙就说：‘那个，那我怎么知道你不会蛰我的？蝎子就说：‘嗯、呃，因为我蛰了你，你沉下去，我们俩都得死啊！这对我的利益是……嗯，是有害于我，我不会蛰你的。’然后他们青蛙就说：“那好吧。”他就跳下去，然后过河过了一半，这个蝎子蝎子就蛰了一下他，就青蛙就被毒死，他们就沉下去了，可能就到天堂或者变成鬼了。然后青蛙就说：“你为什么要蛰我？现在我们都死了。”然后蝎子就说：“因为这是我的天性啊！”哈哈哈！
0: 所以我我我特别同意这个说，因为我有时候跟就是说有些朋友或者伴侣争论时，我就说，真的就是说都是人，你要先想到人的本性，嗯、然后再再说话，对不对？我刚刚就想说一点，就比如说。r u s h i d i 他写他那个写这些就是空虚罪恶的写那么津津有味，其实自古以来都是这样。我们的教堂艺术，用为学中世纪的，嗯，从来那个艺术家或者工匠，到了画地狱、画七宗罪的时候，都津津有味，画的特别详，细，特别的有趣，特别的生动，各有各种表达。但是呢，对一段画圣母，这些书就有城市的规范嘛，然后有敬畏之心，然后就。就就就别的，至少比较范式化。
1: 但丁写作也是写地地狱，他把他不喜欢的人都写进去了，不过瘾的一
0: 种东西。炼、嗯、狱写特别尤其好，<笑>对吧？因为那个东就人的状态，炼狱你上不了下不来的，就是这种的。嗯，
1: 特别我们中年人对炼狱有一
0: 种<笑><是吧>，<笑>你们中
1: 我们中我们中年人有一种独特的理解
0: 。为什
1: 么《法治日报》有人看，嗯《新闻联播》没人看？<笑> <laughs> 好，那我们今天就聊到这儿啊！好，大家拜拜
2: 。Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50.